0: 日前，江苏一起子女讨还压岁钱的案例引发关注，很多人对压岁钱在法律上的意义产生兴趣。而在司法实践中呢，其实因为压岁钱打官司的啊，有很多非常离谱的案件。那么，过年期间呢，也跟大家分享一些。大家好，我是关注新闻和法律的老梁啊。首先是给大家拜年啊，祝大家全家健康幸福啊。所有的法律知识都是以如用来吃瓜。那么我们今天就说一点不那么激烈的案子啊。前几天呢，福州中院公布了一个案例，说有一对夫妻婚后生了一对应该是龙凤胎啊，不知道什么原因呢，后来是离婚了。那这两个孩子呢，现在都十三岁啊，都跟着女方。这个男方呢，不知道是经济上有什么问题还是怎么回事，就把两个孩子的压岁钱，一个人是八千，一个人是八千八。给拿走，说是代为保管。后来呢，这俩孩子就诉到了法院。啊，法院判的是呢，这个男方返还这压岁钱啊。一般来说呢，就是赠与，赠与对象呢，通常就是未成年人嘛。啊，你给谁压岁钱，这个钱的所有权就是谁的。哪怕这孩子今天就一岁啊，他也是有所有权的。但是呢，这个事儿呢，我妈还跟我掰扯呢，说你小时候收了压岁钱，那是我要还礼给对方孩子压岁钱的。那这个钱你要是自己的，你为什么自己不去还礼呢？哎，这个嘛，就属于家长自愿行为啊，不改变这个压岁钱的权属关系。但是呢，我小时候这压岁钱都比较少啊，可能凑一凑也就几百块钱，看来是要不回来了。那么像这个徐州这个案子呢，那不太清楚具体是怎么回事但这个钱呢，确实是属于两个小孩啊，可能有聊天记录之类的证据吧。那反正最后认定了是让这个男子返还。但是呢，一般小孩都没有民事能力或者限制民事能力吧，啊，所以这个案子现在也是说判的女方监管这个钱。啊，其实如果男方能提出这个小孩或者女方要不当使用这笔钱，那他可以提出监管啊，也是说出于保护未成年人的利益。那包括如果女方把这个钱自己拿去买化妆品了啊，那这个男方呢也可以要求女方返还并由其监管。那这个就是一个监护人对未成年人权益保护的这么一个啊诉讼了、啊。那所以呢，这个家长代为保管也并不是完全不合理啊。如果说现在就是十几岁的小朋友，甚至就七八岁小朋友。啊，以为说自己就可以随便花压岁钱了，那恐怕还是不行的啊！完全民事行为能力得等到你十八岁或者十六岁以上，以自己的劳动收入为主要生活来源，那个时候啊，你这压岁钱就可以随随便花了。其实压岁钱在司法实践里呢，有一些比较有趣的案例啊，像这个呢，就算是没那么离谱的啊，虽然、啊、可能去直接诉的比较少。那么在民事领域呢，有一些案子它是离婚赠送或者这个继承赠送的时候的纠纷。就通常会有一些人提出说，哎，这个钱是别人给我的压岁钱，所以应该算是我个人财产啊、呃。但是呢，通常由于没有证据的时候，法院就不予认定啊。我万次没有看见说，因为法院认定为个人财产，所以不参与夫妻共同财产分配啊，或者怎么样的。但是也有这夫妻俩有一方提出，他们的孩子的压岁钱是夫妻的共同财产。那咱们刚才说了，这钱是属于孩子的，对吧？这个通常不被认定，除非你有证据证明说一开始赠与的时候啊，就是给父母一方，而不是给孩子的。那这个数额呢，通常也比较小。你想压岁钱嘛，有个一万多、两万的，你就破天荒了。但有的时候呢，这个压岁钱它因为具有赠与的属性，就可能被用来去对抗债权，甚至强制执行啊。这里边的数额就会大了。哎、啊，比如说最高法有一个民事裁定，就有一个女生的父母是涉及了一个经济纠纷吧，败诉之后呢，就执行了两套房产，啊，结果呢，这个女生就提起了上诉，理由是这个房子是在她名下，不是家庭共同财产。但是这两栋房子买的时候，这个女生还在北京的一所中学上学啊，就不可能有能力支付房款吧？那么这个女生就提出来了，这是她多年积攒的压岁钱和礼金啊，这两个如果常规情况都属于赠与嘛，那这个有多少呢？大概是有四百七十余万。这个在咱们看来可能过于离谱是吧？你什么礼金和这个压岁钱能压出这么多来？但这个女生家里呢，她确实有矿啊，财经写的就是说家庭经营煤矿。啊，所以这个女生呢，她就提出这个是不是跟她的家庭环境有关系？但是这个女生举不出证据说自己的压岁钱和礼金都是谁送的。那最后法院裁定呢，虽然啊这个房子在她名下啊，虽然她声称是拿压岁钱和礼金买的，但是就属于有证据证明登记的权利人不是该不动产物权的实际权利人，最后还是认定为家庭共同财产用于执行了。那这个情况呢，啊也不光是在民事案件有，刑事案件里啊也有类似的情况发生，比如说。江苏高院有一个裁定，就是一个副局长受贿。这个副局长一审之后，他就上诉，就说有一些钱他不是受贿，是别人给他的人情往来啊。其中有一笔就说是给孩子的压岁钱啊，说每年五千到一万左右。哎，我就想问您，要不是副局长、啊，您家孩子还能收到这笔人情往来吗？吧？反正结果呢，最后法院也是以没有证据支持给驳回了，就您该判多少年判多少年。啊，另外呢，宁夏有一个领导组织黑社会案。啊，这两口子都是领导组织黑社会被判刑了，没收个人全部财产。结果执行的时候呢，就发现有一套房子在他们儿子名下，还有一些存款呢是以他儿子名字存的。呃、啊，他儿子呢就申诉啊，说这个房子是自己的，那些银行存款呢是亲属过年时赠送的压岁钱。啊，他这个更多，我算了一下呢，存款大概是五百多万。什么亲属给他赠送五百多万？还是那话，您父母要不组织领导黑社会，您是不是能收到这么多钱呢？那反正他也没有举出什么证据证明这个是压岁钱，就没有成功。最后法院还是按这笔钱是领导组织黑社会案里的被告人个人财产给没收了。啊、嗯，当然了，这些都是给未成年人的，或者说啊，至少给的时候啊还是未成年人。所以呢，呃、啊，还有一些这种子女和父母的财产的这种争议问题吧。但是如果是给成年人的压岁钱，比如说成年子女或者说未来的女婿儿媳啊，比如说春节上门了，是吧？给点这个钱，给个红包。这个就不涉及跟父母之间的财产的问题，就完全是个人财产。辽宁抚顺曾经有一个案子，是一个小伙子给自己女朋友发压岁钱、啊、这个我还不太懂啊。这个辽宁那边是给平辈也发压岁钱吗？我们这边好像就主要是给晚辈啊，不知道是当地风俗还是说他就找个名目讨好女朋友。反正结果呢，这两人分手了，哎，然后他想要回来啊，这个也没有成功啊，属于恋爱期间的赠与行为啊，但是它也比较少，才一千块钱啊。这个诉讼整体的就其他的什么钱好像也没多少，就反正都没要回来啊。也是提醒网友呢，给别人发压岁钱呢，基本上就别想要回来了。那么恋爱期间发钱的这种事儿啊，还是慎重。那最后呢，也是希望大家啊，今年收压岁钱收得开心，发压岁钱发得愉快。那以上就是我对压岁钱法律问题的一个分享，非常简单明了。如果喜欢本期节目的话，可以收藏播客，方便收听最新关于新闻和法律的节目。谢谢大家。